Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Mastercast Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Ita, aqui ao meu lado tenho duas convidadas hoje. Uma convidada que é fixa, que é a Gabi, que sempre está comigo, e a outra que é a Samanta, que é a comentarista do programa no Pilotando TV, que faz recaps do Mastercast há um bom tempo. Bem-vinda, Samanta. Como é que você está com sua relação Oi. com essa temporada do Mastercast? É uma relação de amor e ódio. Ora, eu amo, acho que é uma das melhores edições do programa. Ora, eu fico assim, gente, o que está que acontecendo? Por que, que, que o programa está essa receita de pastel, sabe? Então, Ou bolo, como foi o tema da prova de hoje. E quanto tempo você faz as requetes do, do programa no Pilotando? Eu comecei a fazer, deixa eu ver se eu me lembro, foi uma temporada depois que a Michelle ganhou. Então, foi o primeiro Profissionais. E tenho feito desde então, desde o Profissionais após a vitória da Michelle. Acho que faz uns dois anos, todos os programas. Então, tá vendo, gente? Mais uma convidada que a gente traz com propriedade para criticar as coisas. Pode criticar até a gente, se a gente estiver torcendo para o participante errado. Então, você pode também puxar a gente. E Gabi? Tá animada, Gabi, com o episódio? Teve muita reviravolta comparada ao podcast da semana passada. Estou muito animada com esse episódio. Eu acho que fazia muito tempo que o Masterchef não entregava um episódio tão legal para a gente comentar. Então, eu achei que ele realmente foi muito bom do começo ao fim. E temos muitas coisas para falar sobre o que aconteceu. É, gente. Quem ouviu o podcast na semana passada, ele exaltou Lorena, falou que a Raila não tinha como vingar. Parece que a coisa, o jogo virou. Parece que o Márcia fez de propósito para barrar a gente. Mas, olha, nesse domingo, dia 14 de julho, a gente teve o 17º episódio, que foi um hino do começo ao fim. Foi puro entretenimento. Tava, sei lá, eu dei nota 9 no banco de séries. Fazia tempo que eu não dava essa nota para o Márcia Chefe. E a primeira prova foi prova em equipe, com a equipe vermelha formada pela Raila Capitã, Juliana e Caterine Rodrigo, vencendo de forma esmagadora a equipe amarela de Lorena Capitã, Elton Eduardo Richard e Eduardo Mauad, que teve uma troca de twist aí, porque não foram essas equipes que eles escolheram. Eu quero começar com Samantha, que é a convidada. E aí, o que você achou dessa prova, dessa twist de trocar líder? É bom trocar líder essa hora do, do campeonato? Ou você é contra essas twists doidas? Eu amo twist, eu chamo de discordia power, normalmente, né? e eu sempre gosto muito deles porque parte de um reality show é você lidar com desavenças, com imprevistos e principalmente com pressão. Então eu já estava pensando quando é que vão fazer, porque esse é um twist que já tem no Masterchef há algum tempo, ele sempre acontece em algum momento, em algumas temporadas mais cedo, em outras mais adiantado. Então eu esperei, quando virá esse twist? E veio... E foi hilário, porque mostrou que a Lorena sabe montar uma equipe, mas ela não sabe muito bem lidar com as adversidades. Então eu achei esse twist muito bom, inclusive para mostrar como alguns participantes que a gente subestima podem ser maravilhosos. E Gabi, e foi até bom porque pelo menos diluiu um pouco essa rixa de grupos né, que estavam catando a pedra para a gente né? o grupo tal contra o grupo tal, meio ficou meio misto agora. Sim, eu achei que foi muito legal, porque eles acabaram tendo que trabalhar com pessoas que eles, a princípio, não queriam. Eles escolheram por grupinhos, então acabou que que foi bem surpreendente, assim, e eles tiveram que que se virar, né? E acho que que acabou dando uma apimentada no programa e foi bem, bem bacana. E olha que a prova foi com bolo de casamento, né, gente? Mas eu acho que uma das massas era, sei lá, massas vem de Chernobyl, porque um bolo que ele ia cair, o outro parecia que tinha tomado um tiro. Estavam muito feios, muito ridículos, e quero primeiro aqui ligar motelão para militar um pouco, gente. Gente, cadê os casais gays? 
para votar nos bolos aí, gente. Porque se tivesse um, teria certeza que era no piti, porque tava pouca flor para um lado, pouca flor para o outro. Tinha dado nós uma militância aí. Pronto, agora telão desligado. Quero saber disso, Gabi. O que você achou desses bolos? Porque tava tudo meio é, confuso, né? A Raila sabia fazer bolo, mas o bolo não tava ficando bom. Ela achava que ia ficar ruim, a Lorena tava com muito material no bolo e acabou botando aquele troço rosa em cima. Não ficou muito, sei lá, aquém de uma prova já quase na reta final? Eu acho que, que de certa forma, sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma prova muito difícil, eu acho. fazer Eles já têm dificuldade com confeitaria e um bolo de casamento é algo que é muito difícil de fazer. Os próprios jurados falaram que, no geral, um bolo de casamento demora muito mais dias para ser feito, né? Então, eu acho que a gente tem que dar, de certa forma, uma colherinha de chá assim, para eles uh, com relação à qualidade dos bolos por conta disso, assim. E você, Samor, o que você achou desses bolos feitos? Porque teve muita gente começando elogiando o bolo da Lorena, né, que estava bonito. Quando ela botou o negócio rosa em cima, todo mundo começou a cair em cima, o da Raila começou a escorregar, mas no final ela venceu pelo gosto. É que assim foi o seguinte, uh, obviamente a gente tem que entender que em três horas ninguém vai fazer um bolo de casamento que nem aquele que você vai encomendar na sua confeitaria favorita. E, só que tem algumas coisas que são meio óbvias, né? que é, é o objeto da prova. Quem raios vai fazer um bolo com tanto chocolate para um casamento? Eu super encomendaria um bolo com muito chocolate para o meu casamento, mas eu sou uma exceção em 50%. Tanto que os sete votos que eu acredito que a Lorena recebeu foi desse tipo de pessoas. O bolo dela estava esteticamente feio, ela começou a cometer muitos erros. Se tivesse colocado só a massa branca, talvez teria sido menos pior. E a escolha do sabor foi um troço, gente, como assim? Já a Ayla, exatamente por ela ser doceira e por ela ter um pouco de senso, ela foi na linha correta, fez um bolo mais clássico, que não ficou em pé, mas com um sabor muito mais harmonioso. A parte do bolo dela uh, ter caído é a questão dos quatro dias para o bolo de casamento. Então eu achei que teve muito erro nessa prova, mas a Ayla foi quem errou menos. E no texto liderança, como você avalia a liderança da Lorena e a liderança da Raila? Porque, querendo ou não, a, a Lorena ela teve um empecilho chamado Elton, né? Que... Não deixou a mulher quieta um minuto. O, o Elton, ele é um mala. Eu, eu amo ele como participante. Eu amo ele na edição. Morrerei defendendo ele no programa como eu defendia a Miriam na quarta temporada para causar discórdia, porque eu amo discórdia. Mas, assim, como é que eu posso dizer isso? O Elton, ele faz isso com todos os líderes. Quando, a, a, quando ele trabalhou no grupo da Ayla, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele é vetezeiro, ele quer aparecer, ele quer dar material para a edição. A função de um capitão é dizer, Xiu", sabe, senta aí. E outra, se parar para pensar, muitas coisas que ele falava tinham sentido. Tanto que o bolo ficou horroroso, né? E também tem outra coisa, em provas anteriores, acho que na primeira liderança que a Lorena teve, ela foi pau-mandado da Juliana na prova inteira. Me parece que o comportamento dela nessa prova foi mais uma tentativa de se autoafirmar do que qualquer outra coisa. A Ayla, ela, tem, ela é boa em prova em equipe, ela lidera bem, ela cede, mas ela não cede muito. 
ela teve duas provas em equipes, assim, que ela foi capitã, eu acredito, que ela fez um bom trabalho e isso eu dou palmas para ela. E foi exatamente o que ela fez. Ela falou, é minha especialidade, eu vou fazer desse jeito, mas quando ela precisava ouvir alguém, ela ouvia e deu muito certo. É, foi a Raila tem 100% de aproveitamento em provas de em equipe quando é capitã, porque ela venceu a segunda dela agora, então ela é a que mais ganhou provas de equipe como capitã. Tava o desem... Ia ser o desempate entre ela e Lorena, ia ser a primeira pessoa a ganhar duas, sendo capitã, sendo que a Lorena teve... ainda tem uma derrota no currículo. E Gabi, aconteceu uma coisa milagrosa que eu cantei a bola, sei lá, desde quando o programa nasceu. Minha Railiana aconteceu, ficaram juntas e souberam trabalhar. Né? Então você também o que você achou dessas lideranças? Porque eu achei que a Raila e a Juliana deram um exemplo de como você deve trabalhar mesmo vocês não se entendendo muito bem uma temporada quase toda. Com certeza, elas mostraram para o Elton como que se faz, né? Primeira coisa. E acho que uh, também mostra o que a gente estava falando aqui, que é o fato da Ayla ser muito boa líder. Eu acho que ela é uma pessoa que ela tem mais habilidade para gerenciar uma cozinha até do que para acabar, tipo, do que como chefe mesmo, sabe? Porque quando ela tem que meio que coordenar as coisas, ela acaba indo bem e ela já acumulou duas vitórias. Então, eu acho que é mais um ponto pra, uh, de mérito para a assim, e também uh, é preciso ressaltar que a Juliana soube se colocar no lugar dela e, e simplesmente fazer o que ela tinha que fazer para que a equipe vencesse a prova, sabe? Então, acho que as duas trabalharam muito bem juntas e foi muito legal Inclusive, depois, a gente viu as duas trocando elogios no, no Twitter, que foi um plot twist bem interessante, porque eu não estava esperando por isso. Assim. E eu peguei eu... Esse, esses elogios dela, né? tirei print, saí mostrando em todos os lugares que eu tenho conversa com o povo sobre chefe, porque eu tenho que exaltar. Porque eu achei muito bom, porque a Raila é uma participante que não é cheia de baixos, ela tem poucos altos no histórico. Você vê que a Raila é uma pessoa que tá recebendo elogio direto, recebeu elogio da Paola e um grande agora, sabe, ela vinha chamada a atenção da Paola, ela vinha de muita prova de eliminações, ela conseguiu as vitórias dela e cresceu, foi com a Juliana, tudo o que eu acho que ela e a Juliana tem perfis bem diferentes de ser, porque enquanto a Juliana é taxada de vilã, a Raila é taxada de mocinha, sabe, assim, o público compra mais Raila do que compra a Juliana, mas acho que as duas juntas seriam como dar certo, desde aquela hora que ela desceu pra vomitar com a eliminação do Elton, sabe, eu vi a Juliana ainda, eu pensei assim, eu acho que tem uma coisa ali, eu acho que talvez ela tenha por ir cidade melhor, seria um, uma dinâmica muito boa de ver uma pessoa como Juliana e uma pessoa como Raila juntas, num programa assim, uma coisa estratégica. Porque a Raila ficou, né gente, uma prova com a Juliana, ela estava sendo completamente estratégica já, dando uns peixes aí, uns peixes para outro, depois que ainda falar depois, é a influência dela. Mas eu quero ver agora, da, quando a Samanda novo, Samanta, tem uma polêmica que é muito grande que a gente vê isso, que é ou pessoas que pegam todos os ingredientes, ou pessoas que escondem ingredientes. Nesse caso foi Lorena pegando flores e pegando coisas e no final das contas não usando tudo e não emprestando para os outros. Você tem alguma opinião formada sobre quem faz isso? Você acha justo uma competição? Eu tenho. Eu, uh, eu acho que assim, é um reality show, vale muito dinheiro. Vale um troféu, vale uma bolsa de estudos. Eu não tenho nenhum problema com quem resolve jogar. Eu normalmente torço por quem joga, até mesmo quem joga um pouco uh, baixo. Não é a primeira vez que tem essa treta de ingredientes no Masterchef e eu normalmente me divirto. Teve uns profissionais que alguém escondeu chocolate. Mas se você vai fazer isso, pelo menos assuma o que você está fazendo. Uh, honre isso, assuma a sua postura fazer 
e depois tentar dizer que não fez com câmera, num reality show e com edição, é, pega muito mal. Então, assim, ou seja Paulina, né, pegando a usurpadora, ou seja Paola, mas não tente enganar o público. Não vai colar. E, Gabi, o que você achou disso? Eu sei que a Gabi, a Gabi é bem contra. A Gabi estava meio fula com isso, né, Gabi? Então, eu, ao contrário da Samanta, eu sou bem contra isso. Eu não tenho problema com participantes que jogam, mas eu acho que, uh, que para mim, essa é uma linha que ela não deveria ser cruzada nunca. Porque para as pessoas poderem cozinhar, elas precisam dos ingredientes. E eu acho que esconder os ingredientes já é um passo além assim, do que eu considero que seja aceitável, no meu ponto de vista. Mas tudo se torna ainda pior quando a pessoa sabe que o programa está sendo televisionado, ela faz isso e aí ela vai lá e nega, nega que fez. Tipo, eu acho que esse, essa, pra mim, foi a gota d'água, assim. Se ela só tivesse na hora negado, aí ok. Aí eu até poderia ver o vídeo dela depois lá que ela postou no Instagram se desculpando e tal. E falar, ah, ok. Mas, cara, olha, tipo, ela teve a cara de pau de, ne de negar que ela tinha uh, se recusado a, a, a dividir as flores, sabe? Então eu achei que pegou muito mal pra Lorena, eu torcia pra ela, defendi muito ela aqui, mas eu achei que pegou muito mal. É, é reality show tem aquela coisa, assim, as pessoas têm meio, seus meios de tudo é válido até, entre aspas, assim, vamos ver o que tanto é válido. Eu acho que eu não curto muito quem esconde comida e quem pega ingrediente, porque eu acho que quando a pessoa vai, tem outros meios de fazer. Você tem como desestruturar uma outra equipe, você tem como fazer muitas outras coisas com todo mundo com o mesmo ingrediente. Porque por mais que ela tivesse dado flores, não garantia que o bolo dela ficaria um bom com as flores. Talvez o bolo teria ficado horrível se a Rara tivesse pego mais flores, enfeitado mal, e por ter pesado na hora da avaliação, se o bolo da Lorena tivesse comestível, né? Porque a gente sabe que não estava. Mas eu acho que faltou um pouco mais de Lorena, que é uma atitude que eu não esperava da Lorena, porque primeiro que a gente não vê muito Lorena em situações de destaque que puxem muito dela. A primeira vez que tive ela completamente vulnerável foi quando ela fez a prova de eliminação, que estava chorando, com saudade dos filhos, foi quando eu achava realmente que ela ia sair. Mas ela deu a volta por cima e também não, e Lorena sempre estava no mezanino com o Rodrigo, e a gente não conhece muito dela. Eu também fiquei um pouco decepcionado com a atitude dela, e já vou jogar isso agora a gente para a prova de eliminação, que foi prova com peixe, água doce, água salgada, mas antes o jurado desceu a, desceu a lenha. Na equipe perdedora, e a, Paula reconhece, a Paola desculpa, reconheceu a vitória da Raila, e ficou muita gente, algumas pessoas comentando, algumas pessoas que curtem reality show, como a nossa amiga Ana Paula e Laura, elas falaram que se fosse a edição da Band baseada como reality shows americanos, seria um fim de ciclo para a Riley semana que vem ela sai, porque ela já conseguiu tudo. Ganhou o reconhecimento da Paula, que era a principal pessoa que pegava no pé dela, e no fim já teve isso, e teve vitórias e sairia por cima. O que você acha dessa trajetória da Riley, Samantha? Já que você é nova aqui... E nunca tinha falado dela completamente assim, se eu parecer sobre Raila em si. Bom, eu sou hate da hate da Ayla, não gosto dela como personagem. Acho que em todas as minhas postagens eu trolei ela e não foi pouco, porque ela tem aquele perfil que eu não gosto em participante de reality show. Eu sou team vilão, antagonistas, tocando o terror na cozinha. E ela é aquela menina ingênua, fofa, que chora por qualquer coisa, chora quando ganha, 
chora quando perde, faz uns erros homéricos, tipo uma hora para fazer um brigadeiro ruim, nunca vou me esquecer disso. Então ela não é a pessoa que eu mais uh, simpatizo e não, obviamente não quero vê-la ganhando o programa. Só que eu tenho visto que a Ayla tem tido uma trajetória muito semelhante à da Michelle, que eu também não gosto, né? que ganhou a, a quarta temporada. Então, ou ela sai muito em breve, exatamente por ela ter tido esse ciclo de começar perdendo, estando no, no Bottom 2 toda semana, e depois agora ter dado a volta por cima, sabe? Aquela, aquele momento e pensava que eu estava na pior, né? ou ela sai nesse momento em que ela está muito por alto, ou talvez ela chegue na final, porque ela tem também a trajetória da underdog, que começa a ganhar um monte de prova em sequência, e acho que é a segunda ou terceira prova que ela tem tido, vencido ou tido destaque positivo. Né? Ela também fez um, uma outra prova com bolo, que ela foi muito bem, foi destaque positivo. Teve uma prova de réplica, acho que foi a da semana passada, do prato mexicano espanhol, que ela também foi vencedora, escolhida pelo chefe, então ela, ou ela está no momento de o mundo virou e eu vou ganhar o um programa, ou ser finalista, ou ela está no momento de vou sair. É, é um ou outro de fato, mas eu não descartaria a possibilidade da a ela ser finalista, por mais que isso me doa. Gabi, e ela teve o que a gente falou que estava tarde para ela, que é a volta por cima que a gente via de vários participantes que a gente gostaria de ver, e é muito bom em reality show ver isso, um participante que estava indo muito mal, começa a ir bem, começa a sacar, mas o da Raleigh está chegando bem atrasado, né Gabi? Tipo, reta top 8 já, a gente começou a mostrar quem é. Eu concordo com a teoria das meninas de que com essa vitória e o elogio da Paola, que, que era uma coisa que a Ayla buscava desde o começo do programa, o ciclo dela pode ter se encerrado. Eu acho que é muito tarde para essa virada de chave chegar ao ponto de transformar a Ayla em vencedora. Então, eu acho que talvez ela tenha tido essa crescente para sair agora uh, na sequência. Mas também não vai ser nenhuma surpresa tipo muito grande caso ela consiga ir mais um pouco à frente na competição. Eu só realmente não consigo enxergar a Ayla como uma vencedora, porque eu acho que ainda falta. Mas se ela tiver um destaque positivo na, na próxima semana, no próximo episódio, aí talvez eu possa até mudar de ideia e achar que ela está se consolidando aí como uma das, das finalistas. A Ayla nessa prova pode dar é, os peixes salgados e doces para os participantes, que era só Elton, Lorena e os Eduardo estavam fazendo, né? O Elton deu sorte que a amiga dele estava no mesmo, estava com poderes e deu um peixe mais fácil para ele. E a gente teve o Eduardo Mauado eliminado, que saiu sem prêmio e sem namoradinha, né? Porque eu achei incrível <risos> o foco nele tá saindo solteiro, sabe? Tipo, assim, o programa ele vai cozinhar, gente. Não vai, não é, conquiste sua próxima esposa pelo estômago, né? Assim, não é esse reality show. Ele ficou um canto meio complicado. E não teve nenhum pop romance, assim, né? Talvez chegou na temporada errada. Talvez se tivesse na passada, teve a Catherine ainda, né? Com o Hugo, talvez. Pra fazer um triângulo amoroso e a temporada teria rodado nisso. Mas, no final das contas, o Eduardo Mauato saiu sem vencer nenhuma prova. Gabi, foi a melhor eliminação possível pro programa? Ou você acha que poderia ter saído outra pessoa? Eu acho que foi a melhor saída pro, pro programa. A gente até comentou sobre isso no podcast passado, que a gente analisou todos os participantes, eu acho que realmente não, 
ele, ele era o que menos contribuía para o programa, então acho que, no fim das contas, foi, foi bom que ele tenha saído. E, Samanta, você acha que ele foi a melhor opção? Você teria eliminado outra pessoa também ou deixaria como está? Não, sem dúvida ele era a pessoa que tinha que sair. Ele é completamente coadjuvante, foi menos planta do que os demais coadjuvantes, mas já deu o que tinha que dar. E o que achou da prova? Prova que teve a vitória do Elton fazendo uma jogada safe, ganhando até conselhos sussurrados de Paola, né? Enquanto o Coentro é ficado para alguns, para ela, ele, ela ele tem dicas. Com relação ao, ao Elton, primeiro, ele ter ganho a prova com uma receita repetida. Me desculpem, eu achei isso fim da picada. Ele podia ter ficado safe, mas eu nunca vi na história do Masterchef repetirem completamente a receita. Sim, tem gente que faz carne com molho, mas faz ou uma carne diferente ou um molho diferente e os chefes reclamam do repertório. Eu nunca vi alguém fazer boqueca ou qualquer outro prato idêntico em duas provas e ganhar uma delas porque né, o sabor. Eu até achei que fosse proibido repetir uma receita completamente no Masterchef e me descobri enganada nessa até surpresa. E com ele receber dicas da Paola, uh, não é uh, novidade para ninguém que a Paola ela tem seus favoritos e que, obviamente, a edição não mostra ela dando uh, dicas para todo mundo, mas dá para ver que ela tem conexão com alguns participantes. E eu acredito que o Elton, por ele ser muito novo, ele tem 19 anos, ele ter chegado onde ele chegou e ele ser um bom cozinheiro, porque ele acerta muitas vezes, eu acredito que isso inspira muita coisa na Paola. Então, é isso. Gabi, você não acha que se tratando de estratégia, quem adora falar isso, a gente? É, você não acha que o Elton teve uma vitória aí para se igualar a Juliana? Que Juliana tem quatro vitórias individuais em prova de eliminação. Então, você acha que é meio de deixar ele e Juliana ainda mais acirrado? Quem viu que semana que vem o foco volta para eles? Eu acho que, que faz sentido. Eu também acho meio absurdo ele vencer com com o mesmo prato que ele já fez, tipo, nossa, pelo amor de Deus, sabe? E não era nada, tipo, ainda se fosse um ingrediente muito difícil, e que aí você vai ter um repertório limitado de, de pratos para fazer, sei lá, deram pro cara, tipo aquelas frutas lá da primeira, da, da primeira prova da semana passada, e aí o cara soubesse fazer um prato e fosse repetir aquilo, mas, cara, é um peixe, sabe? Tipo, se ele só sabe fazer moqueca com peixe... Claramente a gente tem problema, sabe? E, então eu acho que essa vitória pode sim ter vindo para colocar ele no mesmo patamar da Juliana. Agora vamos entrar no momento mais analítico, que é para quem? Ele vai trazer o foco para quem? Para quem? Para a Lorena. E a Lorena chorou pela Raila não ajudá-la, falando que ajudou a Raila outras oportunidades quando teve. Menos para dar flores, né, Lorena? Mas ela postou no Twitter um vídeo em suas redes sociais que a introdução começava bem assim. Eu vou ler a introdução dela, foi breve, foi assim, bom dia. Hoje é um novo dia, reconheço o meu erro e esse vídeo vai para falar especialmente para aqueles que manifestam de várias formas admiração pelo meu trabalho e para aqueles que fizeram críticas construtivas. Não isso em relação à participação do Marcia Chef. E ela cita no vídeo que só fala com quem admira mesmo, que os haters só se aproveitaram da situação para despejar mais ódio por cima dela. Falou que tinha medo quando o povo falava que ela era fada sensada e sem defeitos. Desculpa, Lorena falou isso direto. Marcava até ela no Twitter, então eu não vou marcar mais, vou, torcer, vou marcar a Raila agora com perfeito sensato. Porque ela tem defeito de ter um ser humano, mas que não deu as flores, não por conta da Raila. Ela daria para ela para o próprio Rodrigo. Tipo, uma equipe tem quatro pessoas, 50% ela daria flores, mas não deu por causa dos outros 50%. Não 
né? Que claro, ela não citou os nomes, mas só sobrou Juliana e a Catarina. E citou coisas que aconteceram nos bastidores. E mais uma vez a gente ficou sem saber de nada, porque a gente não sabe o que rola nos bastidores. E fala que já conversou com a Raia, agora são amigas no Twitter. E algumas pessoas contestaram justamente isso, dizendo que se você é amiga, porque você não ajudou, porque foi uma equipe que você montou, Lorena. Sabe, Juliana, Caterine e Rodrigo foram escolhas de Lorena, ela estiver na equipe trocada. Então, quero Samanta de despeje sua opinião. Da, desde a Lorena sendo ingrata, dizendo que a Raila não ajudou ela, até essas, essas desculpas. Você acha que foi desculpas sinceras? Acho. Primeiro, eu sou contra esse reiterismo em, em rede social de pessoas se sentirem no direito de cobrar satisfação ou ofender qualquer participante em qualquer mídia por qualquer conduta dele. E outra, as pessoas têm que se ligar que o programa é gravado há meses atrás. É óbvio que entre o tempo em que a prova aconteceu e o tempo em que a, o programa está sendo exibido, muito provavelmente elas conversaram, uh, se desculparam, falaram sobre o assunto, fizeram as pazes e etc. E isso só está sendo falado de novo porque as pessoas estão ou atacando a Lorena de alguma forma, que eu sou contra, por mais que se concorde ou discorde do que ela fez. Eu sou contra, sabe? não se ataca ninguém por causa de um reality show ou por causa de TV. E elas, obviamente, resolveram isso e só deixaram isso, isso claro. Então, eu, eu não, não tenho nem por que se questionar a legitimidade das, das desculpas da Lorena. E outra, o pessoal não entende que às vezes, na hora da pressão, é um programa, está sendo gravado, você tem que dar depoimento, tem que falar o que está fazendo, os chefes vêm conversar com vocês, tem câmera, tem tempo. Muitas vezes você também age na pressão e faz algo que não gostaria de fazer e depois para, pensa e reflete e sabe, pede desculpas. Então, eu não entendo por que, que o, o povo fica com tanta raiva de coisas que acontecem num ambiente que, obviamente, é manipulado temos que dizer isso, para ter estresse e desavença. Então, eu acho que isso foi completamente uh, honesto e ainda que não fosse e que a Lorena tivesse dito não dei mesmo e não daria de novo, ela não tem que ser motivo de nenhum ataque de ódio. Isso fique claro. Uhum. E também a Lorena é uma pessoa que a gente viu que faria com tanta coisa por maldade pura, né? Porque, como o gente falou na antes de começar a gravar, que como a Juliana também tem esse hate, que não tem justificativa desejar morte de participante, porque ele não deu flores para o outro é, arrumar um bolo, gente. Calma, o povo também extrapola a linha demais dos limites da torcida. E eu achei sincero que ela foi lá, pelo menos se preocupou e direcionou para quem interessa, que é o povo que torce por ela. Ela já começou certo. Ela foi lá para o povo que apoiou ela e fez tudo. E eu acho também que é sincero, mas que é um reality show né? A Samanta falou, sempre tem tudo Tem frases que são ditas que você pensa uma coisa No calor do momento você fala, fica aí Eu não devia ter falado isso, mas é aquilo mesmo que vai pra edição Então E todo participante que entra num, num programa Como o Masterchef Que já tá na sua sexta temporada né, Amadora, devia já pensar Que é um reality show e, que, e vão pegar frases suas e, vão, e coisas suas vão pro ar E que o público vai se exaltar e vai fazer muita coisa Gabi, você não Não achou que essas coisas de bastidores têm que chegar nos ouvidos da gente, não é não? Eu não poderia concordar mais com vocês a respeito dessa questão dos haters. Eu acho que a galera passa muito do, do limite do aceitável. Uh, por exemplo, o que nós, nós comentamos aqui, 
Eu não gostei da, da postura da Lorena, achei totalmente inadequada, mas eu não tenho dúvidas de que a Lorena seja uma boa pessoa e eu jamais vou xingá-la nas redes sociais. Eu vou fazer comentários a respeito do episódio, sabe? E, e, e é isso, sabe? Tipo, a Lorena várias vezes interagiu com a gente no Twitter, acho até que eu vi o nosso podcast, talvez, enfim. Tem, tem, não tenho dúvidas que ela é uma pessoa boa. Acho que a galera extrapola muito o limite do que, do que pode ser aceitável. E eu não sei se eu fugi do, da, da tua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho, sabe? O pessoal tem que aprender a, a ter um pouco mais de limite. A gente já falou isso várias vezes, falamos sobre isso quando a Maria Antônia sofria muito com os comentários na internet, né? Então, acho que o pessoal precisa, precisa maneirar mesmo. E também o que eu quero falar é que a Lorena ficou pegando aqui meu pano para passar um pouquinho para ela. Isso é pro piloto, que ele falou que eu ia passar, que passar pano. Mas olha, eu acho que assim, que a Lorena faz o principal que ela tem que fazer nesse programa, que é cozinhar bem. Querendo ou não, gente, foi um episódio ruim pra Lorena, foi. Ela falou coisas que se voltaram contra ela, no sentido de pegar grande público e deles fazendo esse rede todo, desnecessário. Aí... Não, um povo que está dizendo, ah, eu deixei de admirar a Lorena, eu acho que ela é um lixo humano, eu digo, gente, calma, não é por aí. Ela teve um dia mal, a edição toda foi para cima dela, porque ela também teve assim, que eu acho que se a, a disputa fosse Lorena e Juliana, talvez não tivesse uma, essa proporção toda do povo ficar, tomar um partido imediato, imediato porque justo quando, mexe, quando mexe com o favorito do público, você automaticamente se torna inimigo número um daquela fanbase, né? Você já vira a pior pessoa do mundo. Mas a Lorena cozinha bem. Ela tem um histórico muito bom, gente. Ela tem um histórico que é... Em vez de que é um histórico ainda, que se a gente parar para analisar, ela merece uma final. Sabe? E merece até ganhar o programa. Se analisar o histórico da, da Lorena. Mas que, eu acho ainda que se a Lorena tivesse ficado em mais situações de risco, de prova de eliminação, se ela tivesse usado esse teor de estratégia de não dar fuso e tudo, eu sinceramente acho que a Lorena seria uma das melhores vilãs que o Marcia Sheff já teve. Porque... Será que ele virou com cara de inocente, sabe? Porque eu não vejo maldade no olhar de Lorena, assim, que é uma coisa mais inocente e tal. E já quero, mais uma vez, falando de gancho, quem falou de vilão, foi a Juliana, que, ia, que foi nos stories dela falar do caso da blogueira Aline, né? Que cometeu suicídio devido a comentários de hate. Ela, ela como profissional da saúde, falou sobre isso, explicou a situação tudinha, aproveitou para frisar sobre os comentários destrutivos, explicou sobre depressão. Achei perfeitas as colocações dela, ela falou muito bem. E ela também falou isso que recebe alguns comentários que podiam abalar muito ela se ela estivesse em um momento vulnerável. Ela, ela mostrou prints de pessoas mandando ela morrer, dizendo que era melhor que tivesse morrido. Ela falou que quando foi tomar soro, estava no processo de, por que você não morreu então? Sabe, um povo exagera muito. Eu digo, em reality show, gente, que tem eliminação, o máximo que você pode desejar é que a pessoa seja eliminada. E pronto, acabou aí. Sabe? Então a Juliana falou muito disso e a Juliana recebe um hate enorme por ser entre aspas, a vilã do programa que recebeu esse papel, mas Juliana que vem com uma limpeza de imagem incrível, ela vem tendo poucos confessionários, ela está interagindo bem com as pessoas, e eu quero saber dessa moda também, assim como pedi para você falar da Raila em si, você até falou antes de começar a gravar, da Juliana, que a Juliana é um baita personagem para esse marcha-chefe. Bom, eu sou suspeita para falar da Juliana, porque para mim, a Juliana, desde o primeiro episódio lá dos duelos, eu já ganhei um amor uh, imediato por ela. Quando eu escrevo para o blog, eu não sei, edita se for um, uma, 
um podcast de família, eu chamo ela de Juliana uh, Foderosa, porque eu acho ela realmente maravilhosa em termos de postura, presença, uh, diálogo, a forma como ela se expressa, a forma como ela se impõe, os objetivos, foco, sabe? O próprio depoimento que ela deu quando ela falou da vida dela, que ela cuidou, acho que de uma parente com, com Alzheimer, a Juliana, para mim, ela é uma das pessoas que foi classificada de vilã pelo simples fato de que ela tem uma personalidade forte. E, normalmente, quando mulheres têm uma personalidade forte, incisiva, combativa e focada, o pessoal acha que isso é demérito. Normalmente, e até peço desculpa se eu estou falando de militância aqui, mas quando alguns personagens masculinos têm essas mesmas características, eles são muito adorados pelo público. Mas mulher não, né? Mulher é sempre vilã por exibir as, essas mesmas características. Em termos de cozinha, ela já me chamou a atenção pelo peixe que ela apresentou. Depois ela teve uns períodos de baixo em que ela ficou ou muito mediana ou uh, abaixo. O próprio Elton, no começo do programa, dizia que a Juliana nunca tinha subido no mezaminino por mérito próprio e no começo do programa ele tinha toda a razão. Ela também, na primeira prova em equipe, que a Lorena inclusive foi capitã, ela praticamente tirou a capitania da Lorena e ela mandou. Ela era impossível de se trabalhar junto e isso é um defeito dela porque ela quer impor a vontade dela, ela mesma admitiu isso. Né? Mas eu acho que, obviamente, talvez tenha um aplacamento da, da edição ou ela com o próprio programa aprendeu a dosar isso. Ela evoluiu muito nesse aspecto e hoje ela é uma pessoa extremamente colaborativa. Não vi ela gritar, não vi ela se metendo na liderança sabe, de ninguém depois desses primeiros momentos. E eu acho que hoje, para mim, ela é uma das grandes favoritas, a pelo menos finalista. Desde que a Maria Antônia quebrou, uh, desculpa, ganhou, uh, houve uma quebra da edição do Masterchef na questão de que só mocinhos ganham. A gente já sabia quem ia ganhar lá na metade do programa só pela edição. Aí a Maria Antônia ganhou do Hugo e tudo isso mudou. Então, hoje, para mim, a Juliana é, sem dúvida, top 3. Se ela não for top 3, por tudo que ela é para o programa, em termos de entretenimento, uh, imagem, pessoa, inclusive postura fora dele, eu vou ficar bastante chateada. E a Juliana, é, é como eu sempre falo, ela é aquela vilã, né, que já que é para ser vilã, ela é uma vilã que promete e faz. Né? A gente faz a vilania dela, mas quando está em situação de risco, ela vai lá e ganha uma prova. Sabe? Então a Juliana é muito bom para TV, muito bom como cozinheira, muito bom com tudo. E você, Gabi, também viu, né? Só citando rapidinho aqui o Twitter da Juliana para a Raila, que foi assim, ela botou, ah, que emoção, Marchef Raila. Arrasou demais como capitã e sabe demais de bolos e merece todo o sucesso desse mundo. Parabéns, galera. Aí a Raila respondeu, todos nós arrasamos. Então tá vendo, gente, qualquer diferença que vocês estão cravando aí sobre ela, como a Samota falou, o tempo já passou de certo. As conversadas já estão amigas. Minha Railiana existe, então deixa eu ser feliz com essa amizade do pop. E aí, Gabi, o que você tem a dizer desses... Stories que foram stories bem longos que a Juliana falou. Sim, uh, foi bem longo, mas acho que vale a pena a galera ver, não desistir, porque além dela dar um depoimento pessoal assim a respeito do que de como ela se sentiu, uh, ela também tem o viés da, de ser um profissional da saúde que sabe o que está falando, né? Então acho que é bem legal uma reflexão assim para gente que vive numa sociedade hoje em dia tão black mirror, né? Dá para falar. 
uh, o pessoal parar um pouco para pensar o que, que a gente tá, tá fazendo. E só com a Samanta falou que me pergunta da militância, ah, Samanta, você vê o lugar certo, porque a gente bate nessa tecla de que mulher é mais vilanizada desde quando criou esse podcast. E não é de hoje que a gente tenta ver isso, mas o público sempre vai. Se vo... E foi como aquilo que eu falei da Raila e versus Lorena. Se uma pessoa briga com o um mocinho da temporada, basta ser só tipo, ah, eu posso pegar essa pessoa de ser não, pronto. A pessoa virou vilão pro resto da vida na internet. Vai ser só, nossa, fulano é chato. Nossa, fulano aquilo, mas o que me alegrou um pouco foi um post que a Gabi dando print do... A Gabi, eu não sei se também o Ajam, dando print do grupo do Masterchef, um dos que é bem grandão no Facebook, falando bem da Juliana, dizendo que tava começando a torcer por ela agora e tava simpatizando. Digo, isso é muito bom, porque... Me dá um calorzinho no coração vendo que o povo está começando a reconhecer mais o trabalho da Juliana em si. Né? Porque quando a gente faz o levantamento dos confessionários, que é o Marcos Miguel que faz, pode ver que essa semana a Lorena teve 30 confessionários. Foi justificável porque o, é, o episódio girou em torno dela com a Raila. O Elton teve 23. E sempre não acho justificativo porque ele sempre fala para confessionários e sempre tem muito. O Eduardo Mauá teve 18, a Raila teve 17, o Eduardo Richa de 14, a Juliana 12. O Rodrigo 9 é Catarina e 7. Eu tava vendo até a Juliana no jeito de falar, tão botando poucas coisas dela. Não sei, como o Samanta falou, que se é temporada driblando um pouco, porque a Juliana pode vencer até chegar na final. Que a final deve estar tá por aí, né, já. Se já foi gravada, deve estar tá por aí. Se ela tiver potencial de vencer o programa, eles precisam gentilmente não repetir os erros que fizeram nas temporadas, que é fazer o público odiar quem vai vencer. O público tem que gostar de quem vence, ou pelo menos simpatizar um pouco. Então, se a Juliana conseguir ter mais ser mais amiga da edição, eles vão ser mais amiga dela no caso, eu acho que ela tem como agradar muito mais pessoas e eu fico feliz que ela tá ganhando esse conhecimento. Samanta, eu quero saber do seu top 3 da temporada, quem você acha que é o top 3, quem vai ser os dois finalistas e quem vai vencer o programa? Bom, meu top 3 obviamente é Juliana, uh, Rodrigo, Aí o top, o, o terceiro colocado eu deixo entre Lorena e, e Elton, porque para mim eles se equivalem no meu gostar. Para mim, definitivamente, o top 2 é Juliana e Rodrigo. Eu amo o Rodrigo com todo o meu coração, mas isso fica para outro momento. E o vencedor, eu acredito que talvez o, o Rodrigo, porque eu, eu tenho verdadeira adoração pela capacidade do cara ter apresentado uma salada e ter sido destaque positivo, porque ele sabe como apresentar uma salada em uma hora e não ser trollado pelos jurados por isso. Mas se você quiser falar mais dele, pode. Você é convidada e pode tudo aqui hoje. Porque o Rodrigo realmente é, o rei do mes... é um rei do mesamino, gente. Ele, tá... ele vive lá em cima, olhando o povo fazer prova de eliminação. Não, o Rodrigo, ele, eu, eu, o Rodrigo, assim, ele também ganhou minha, meu coração nas audições pela postura dele. Enquanto um se chorava lá, se desguelava, ele dava aquela cara lazer dele que ele sempre usa. Então, eu, eu realmente gosto muito dele. Eu, ele não tem aparecido muito nas edições do programa, porque o Rodrigo, ele parece ser um cara bastante reservado, daquele tipo que está ali, está cozinhando e está pouco se importando com treta. Ele joga, não nega isso Todo mundo sabe que ele, que ele joga E ele, não, ele é um cara que não faz tema Ele sorri quando ele é elogiado Ele fica sério quando ele não é elogiado E vida que segue E eu gosto desse tipo de postura Num participante também Um cara que joga, que é centrado 
e está pouco se importando com o resto que fala, ah, cara, eu não vim aqui para fazer amigos. Eu gosto desse tipo de, de pessoa, porque elas normalmente são muito honestas e acabam fazendo amigos também. Então, o Rodrigo, para mim, ele é o rei do mezanino. Eu acho que ele teve baixas do programa pouquíssimas vezes. E, novamente, o cara é tão bom que ele conseguiu ser destaque positivo com uma saladinha fresca e um molinho na saladinha, porque ele soube fazer isso e não fez em 10 minutos e ficou olhando. Ele usou o tempo. Rodrigo, para mim, é o grande nome dessa edição. E se ele não, pelo menos não ser top 2 também, eu vou ficar muito triste. Mais ou menos que nem o Walter quando ele saiu no top 3 da quarta edição. Eu acho que o único problema do Rodrigo é que ele não conseguiu vender edição, né? Vendeu confessionário. Por exemplo, se o Rodrigo fosse uma pessoa que rendesse muitos confessionários e fosse mais assim, eu acho que ele teria criado uma fanbase maior, porque ele tá sempre indo bem, ou cozinha bem, tudo isso. Ou criasse uma simpatia por ele, ele seria um vencedor e alegraria as massas. Mas ele perdeu um pouco desses confessionários depois, mas talvez, quem sabe, na né, limpeza de imagem, estão poupando ele, porque ele vai vencer também. Né? Porque se ele chegar na final e ganhar bem, ninguém pode olhar pro histórico do Rodrigo e dizer, não mereceu vencer. Tá lá o histórico dele, gente, com muita vitória e com um desempenho muito bom. Então, ele tá merecendo lá. Gabi, seu top 3, sua final e seu winner. Tá, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter Elton, Juliano e Rodrigo na final. O episódio de ontem me fez tirar a Lorena desse, desse, desse finalista aí. Uh, quem, top 2, eu acho que pode ser... Não sei, talvez a Juliana e o Elton. A, a temporada está forçando muito essa rivalidade. E eu acho que o Rodrigo falta carisma. Eu acho que ele cozinha muito bem. Mas eu acho que falta carisma. Eu não sei se, se ele fosse um finalista, um vencedor se a edição não tentaria vender ele um pouco mais pra gente, sabe? Ou realmente não tem o que fazer ali, tipo, teria que tirar leite de pedra e... Não sei. Então, as minhas apostas hoje seriam essa. E eu adoraria ver a Juliana vencer, porque eu sempre torço pras mulheres e eu acho que a Juliana, ela cozinha super bem. Uh, ela melhorou muito ao longo do programa, ela cresceu. Então, eu gostaria bastante de ver a Juliana vencer essa temporada. Eu, sinceramente, não queria uma final Elton e Juliana, porque por mais que eles tenham rendido a temporada toda, eu acho que... Eu acho muito mais emocionante o desfecho de Elton e Juliana ser um eliminando o outro na semifinal e só um indo para a final, do que girar tudo em torno disso, porque fica chato, gente. Eu acho que fica tanta coisa mais para ser explorada, porque eu fiquei com dúvidas. Meu top 3, por exemplo, seria quem? Seria Lorena ainda com o Rodrigo e a Juliana. Esse seria o meu top 3. E a minha final seria Lorena e Juliana. Mas eu ainda fico oscilando porque eu fico nessa final desses três eu não sei quem vai pra final. Sabe, eu não saberia, porque o histórico deles estão bom e até a final os três podem continuar ganhando provas individualmente e ficarem ainda mais empatados porque Masterchef é isso. Eles adoram dizer fulano tem tanto ponto no cartão Carrefour contra fulano que tem X pontos. Então eles também estão com as pontuações boas. Porque eu queria que o Elton saísse o quanto antes para deixar a Juliana respirar um pouco, para ver outras coisas, mas me dá um medo, sabe assim, de coisas que como a Raila venceu, e a Lorena teve tanto destaque contra a Raila, eu digo, se o Masterchef girar o tempo e vai reviravolta, afinal não acabar sendo Raila e Lorena, sabe? Então é uma coisa que pode pegar a gente de surpresa, e que seria um final meio de uma nova rixa que apareceu, porque eu não sei como vai ser explorado semana que vem, semana que vem a gente viu que caiu por terra esse episódio, e vai ser 
Elton e Juliana se dando é, trabalho um pro outro, aí um dando vai dar uma coisa ruim pro outro, vai dar uma coisa ruim, e vai acontecer isso, mas eu não sei, mas pra mim eu queria que a Juliana também vencesse a temporada, mas eu não ficarei triste se o vencedor sair também entre Lorena e Rodrigo, porque eu acho que os três estão com históricos bem diferentes, tiveram histórias bem diferentes, e por mais que Rodrigo, quer, olha, Rodrigo e Lorena, como a gente falou semana passada, se você tirar os principais núcleos da, assim, de Richa, eles se deram bem sem depender de Richa de ninguém, sabe? Assim, eles são Rodrigo e Lorena. A Juliana se tira o Elton, embora tenha rivalidade, mas também cozinhou muito bem. Então, acho que eles estão bem encaminhados nisso e o vencedor que vinha dos três, para mim, eu vou aceitar e vou estar aqui celebrando, mas um gostinho a mais se vier da Juliana. É, eu quero falar rapidinho do bolão, já que esse podcast foi grande, mas interessa. É que o Aislan perdeu o Eduardo Mauado e assim o time Aislan deixou de existir. Tem a Gabi com a Juliana, o Rodrigo e a Lorena. <risos> Provavelmente ela vai ganhar, porque ficou o top 3. E eu estou com a Raila e a Catarina, Eduardo e o Elton no time. Então, tem uns chances de fazer uns pontinhos antes do meu time flopar. E a Gabi está com 28 pontos e meio, eu estou com 27 e meio. E o Aislan sofreu com os 10 dele. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a Samanta. Adorei, Samanta, seus comentários. Volte mais vezes aqui, por favor. Sei que você não mora no Brasil. Me dá um jeito de gravar no horário acessível para todo mundo. E eu adoro fazer recap, eu fico rindo. Eu, e muitas, alguns pontos, como fazer recap ser é primeiro que o podcast, eu ainda trago para cá. Porque você tem uma visão diferente da minha. <risos> tem uma visão diferente da minha, eu digo, ah, é mesmo, eu deixei isso passar. Principalmente quando eu comecei a, a olhar o Rodrigo com outros olhos assim, também foi justamente pelos seus elogios por ele. Porque às vezes a gente se apaga tanto com o participante que a gente esquece né, que outros existem. Aí, mas muito obrigado mesmo, você arrasou nos comentários. Muito obrigada por ter me convidado. Eu tenho um fuso de cinco horas, mas da próxima vez que quiserem gravar, só me falar, eu boto o relógio despertar. Foi muito bom participar com vocês desse programa. E gostei muito também da gente poder falar dessa questão de hater e, e ataque e personalidade das mulheres. Enfim, foi um grande prazer estar aqui. É, volte mais vezes. Leia as recaps da Samanta. A gente tá no Pilotando TV. Tem os links de nossas todas as redes sociais aqui. Em todo lugar que a gente tiver. No YouTube, no Spotify, no Google Podcast. Em lá, acesse o Pilotando. Tá lá as recaps dela. Vai ler que dá tempo vocês verem todas as recaps para chegar na final mais situado. Semana que vem tá de volta, né, gente? para comentar, quem sabe, uma eliminação chocante ou uma eliminação tranquila. Sendo Eduardo Richard e Catarina saindo. Nos vemos semana que vem e até lá. Tchau, tchau.